1: Kívánok. A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegül János köszönti Önöket. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy általában hétről hétre egy költőt vagy egy írót hívunk vendégül, aki fülolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Ettől azonban el is térünk időnként, például abban a formában, amely a mai adás is, amelyben egy korszakos zenészt és dalszövegírót írót látunk vendégül, méghozzá Mennyhárt jenőt, és indításul most egy dalt hallgassunk és meg zenekarától, az Európa Kiadótól, a dal címe pedig szintén Európa Kiadó. Yeah. Uh-huh. Az Európa Kiadó nevű együttes, Európa Kiadó című számát hallottuk. Vendégem Mennyhárt a zenész és dalszövegíró, akinek ezúton is köszönöm, hogy elfogadtam a és itt van velünk a stúdióba. Szervusz! Szervusz, kösz, hogy itt lehetek. Mi is örülünk főleg, hogy ilyen területekre is kikacsinthatunk az irodalmi műsorunkban, és indítsunk is onnan, hogy mintha az, az alternatív széna, amelyben ti mozogtatok az indulásotok óta, de főleg a 80-as évek fér illegalitásában, Zenél és szövegben is, a progresszitása terén dominánsabb lett volna valójában az államilag támogatott, vagy csak ellenőrzött fősodornál, nagyobb hatást tett az utókorra, és az irodalmi értéke is magasabb fokon mérhető, mintha ebből jobban rekonstruálható lenne az egész akkori kultúra, az ellenkultúrából. Te mit gondolsz erről a olvasatról. És ha igen, szerinted mi akar lehet ennek? Ez egy kádárrendszer specifikus dolog, vagy ennek van valami általános jelentősége is lehet-e? Hát ez volt egy ilyen zene
2: a világon, tehát akikkel én akkor fiatalon így találkoztam, akinek a zenéjével, azok ugye főleg a világ különböző tájain Amerikában, vagy Angliában működtek, akkor jött be úgy a Pangzene, és akkor volt egy ilyen új fajta érzékenység a 70-es évek végén 80-as évek elején. És egy új fajta attitűd, amivel viszonyultak ehhez a dologhoz, akkor egy bizonyos progresszív fiatal művészek, és. Ezen belül is volt t- többféle dolog, tehát volt például egy olyan punkmozgalom, mozgalom, ami inkább ilyen artisztikusabb helyekről jött, és hoz- hozzáállásokat tartalmazott, tehát mit tudom én, ez volt a Talking Heads, vagy a vagy Patti Smith, vagy David Bowie, Lou Reed. És volt, voltak inkább ilyen utcai punk, mint a Sex Pistols, uh-huh. vagy a Clash.
1: Úgyhogy, és uh... erre a az Európa kiadott például az ironikus, az artisztikus, vagy utcai közül te hova tennéd a saját produkciótokat egyébként?
2: <gül> hát uh, én engem inkább azok a. Kezdeményezések vonzottak, és én is olyan alkat voltam, ami inkább a művészet felől jött, és a, hát a szellemi élet felől jött ebbe bele. Tehát engem a rock-and-roll elég kevéssé érdekelt viszont akkor ez egy olyan elérhető nyelvé vált, amiben úgy éreztem, hogy tudok és akarok kommunikálni.
1: Az Európa kiadónak a dalcíme illetve a kiadónak a neve, az, az honnan jött? Mert ugye benne van az, hogy Európa kiadó, meg volt a híres neves Európa könyvkiadó. Már napig van, akkor a világiradalom legfontosabb kiadója volt Magyarországon, hogy ez a két metonimia mind a kettő benne volt a címadásban, évadásban?
2: Igen, mert <kül> hát, tulajdonképpen igen, ez egyszerre volt egy ilyen jelzés, hogy hogy mi tulajdonképpen egy ilyen kulturális intézménynek tekintjük magunkat. Most ez egy elég ilyen rossz szó, de kicsit akkor ez fontos volt számunkra, hogy így a, a rocktól elhatároljuk magunkat. De mi nem egy rockzenekar akartunk. Uh-huh. vagy nem, nem egy ilyen hagyományos rocktörténetet akartuk, és nem egy ilyen hagyományos hozzáállással akartunk belemenni ebbe a rockzenébe. És ezt tulajdonképpen így a névvel is jelezni akartok, másfelől pedig hát akkor ez egy ilyen státuszkó helyzet volt, tehát Európában két nagy hatalom, amelyek hát nem európaiak voltak át szembe egymás, és egy fal választott a középen, és hidegháború volt. És tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon átfogóan jelezte azt a helyzetet, amiből mi, Jöttünk és amiben éltünk és dolgoztunk, ez
1: az Európa kiadónév. Erős, nyitott cím, most pedig hallgassuk meg talán leglegendásabb számotokat, a mocskos időket, és aztán folytatjuk a beszélgetést.
3: A young man's mania. I want to So the oh, codex. No.
1: Európa kiadó mocskos idők című száma szólt a Klubrádióban, a vendégünk pedig menyhárt jenő az együttes dalszövegírója és frontembere, mert ott rátérnénk, hogy hogyan születnek a dalszövegek, reagálj már arra, hogy meghallottad, hogy ez egy régebbi feldolgozás, egy régebbi változat, most már a második számára is, hogy van szem- szemantikai különbség a különböző felvételek között. Ezt mire érted, vagy mi a jelentősége ezeknek mik a kontextusok? Haz hát egyrészt
2: 1982-ben készült ez a felvétel, tehát a tevékenykedésének az elején, legelején, és ezek már akkori viszonylatban is demo, technikai szempontból demo minőségben készült felvételek voltak, tehát ezt majd kicsit így furcsa hallgatni, mert tehát már megszólalásában, ilyen négysávos magnón lettek fölvéve ilyen nagyon egyszerű mikrofonokkal. Úgyhogy egy kicsit furcsa hallgatni, hogy tehát ez tényleg úgy érdemes hallgatni, mm-hmm. hogy ez nagyon archív, de Igen, még azon a... belül is egy ilyen demótikusú his, his, felvétel. Historikus
1: gyakorlatilag. Megfigyelhető a dalszövegeid a dalaid építkezésénél hogy rengeteg általános elem kielentés szólamkal benne provokatív árnyalatot, például a szerelemről, mint ebben a dalban is, így aztán az egyszerű érzések valahogy összetetté válnak, és valami világállapotot is kifejeznek, vagy itt van az előbb hallott számban, például a híres sorra, sokan vagyunk kevesen, vagy a szerelem megélésének ellentmondáságára való utalás. Szállóigék is lettek ezekből a szövegekből, és ez nem csak veled, hanem Pajortomásnál is megtörtént, és ha neked a divat mondja meg, hogy ki vagy, esetében már nagyon nem lehet tudni, hogy ki alkotta meg ezeket a szövegeket, kihasználja az ambivalenciák. Miért ilyen meghatározók a te dalköltészetedben az ebből való építkezés? Hát ezt nem tudom, miért, miért, miért ilyen meghatározók. Hát a
2: világ az kerek és egyensúlyokból áll. Nyilván nyilván ez ez innen jönnek a, talán ezek az ambivalenciák, de hát ezen én itt soha nem gondolkoztam. Uh-huh. Ennél, a,
1: ennél a dalnál a mocskos időknél megvan, hogy mi volt a kájha, mondanány indult egyébként a dalnak a szövege?
2: Marha szerelmes voltam egy lányba, és uh, fölkaptam otthon egyedül a giterromat, és három akkordot uh, elkezdtem játszani, és, uh, és rágondoltam.
1: És utána jött a szöveg, és megszületett a dal?
2: Igen, elég gyors. Nem egybe jött az egész, de lényegében még aznap este meg volt, mert majdnem a dal, utána meg csak itt-ott bele kellett nyúlni.
1: Ő hallotta utána közvetlenül ezt a dalt egyébként? Hát
2: hallottad, de nem lett neki megmondva, ez nem olyan uh-huh. volt, hogy nem lett neki megmondva, hogy ezt hozzá. Meg, meg ez, ebben nem is hittem, tehát ezek ilyen, tehát de, de, de aztán a, egy ponton már nem úgy van, hogy ilyen direktbe szól valakiről, hanem ezek ilyen lökést adnak neki, meg egy ilyen helyzetbe hozzák az embert, de egy ponton már nem az volt, hogy neki szólt ez a szám, úgyhogy a végén sem úgy gondoltam erre, hogy na ezt neki írtam, hanem hát ez, ez, ez indított el, és ez, ez vitte rá egy, egy bizonyos útra ez a helyzet, ez a, amit akkor éreztem.
1: Most hallgassuk meg az Európa kiadótól az Ez a Város című számot utána pedig folytatjuk Mennyhárt a beszélgetést. Az Európa kiadótól hallottuk az Ez a Város című dalt, a Klubrádió belső közlés mai, műsorában, mai a műsorában. Vendégünk Mennyert Jenő dalszövegíró zenész, a most hallott dalok szövegének a szerzője. Ebben a dalban is ikonikus sorok vannak, kezdve a refrénel, ami tényleg mindennél jobban írja le a kádárkori Budapest légkörét, ahol se nem rossz élni, se nem jó, de mindenképpen távoli, nem tudunk azonosulni körülbelül magunkkal. Ezen túlmenően pedig olyan eszközökkel operálsz ebben a dalszövegben, mint például az összeszokott jelzőszerkezetekre való reflexió, Idézek, az utcára néző ablakokban utcára néző emberek sornál, ez még egyedébé teszi, hogy a hétköznapi nyelvet valahogyan játékba hozod, és nem kritizálod. De az osztály szónak is a megforgatása. Ezek mennyire tudatos poétikák, akár így évtizedekkel visszamenőleg nézve a szövegnek a keletkezését.
2: Semennyire nem tudatos. Hát uh, én. én, én mindig azokat a szövegeket szerettem, de nem is feltétlenül csak szövegeket, de hogyha mondjuk most a szövekről beszélünk, amikkel amik nem érzem, hogy megírták őket. Tehát sok szöveg, amit így hallok, ott, ott hallom, hogy ott dolgoztak rajta, tehát hogy az íróasztalnál, vagy a, azok, azok van ez az elemhez kevésbé tetszik, és egen, én mindig idegenkedtem tehát mondjuk a nyelvhasználatban belőlem az, akkor éreztem jónak egy szöveget, ha azt éreztem, hogy, hogy olyan, úgy hangzik, mintha ez csak így véletlenül éppen akkor mondaná az ember, és mindig olyan
1: Tehát számot... talált tárgyakat használsz voltak éppen, vagy? Hát van, hogy talált tárgyakat használok, vagy
2: vagy, vagy vagy vagy, vagy vagy egyfajta természetes helyzetben próbálom hozni a szöveget. Tehát hogy addig addig nem, nem szeretem elengedni, amíg nem érzem azt, hogy ez, ez egy picit olyan, mintha csak egy éppen hogy kijönne. Belőlem, és ez akkor is így vagy, ha mondjuk sorokon nagyon hosszan és sokáig gondolkozok, tehát nekem akkor előssze egy szöveg, és mondjuk szerintem a nyelv, tehát ez az elem, amire te itt rávilágított el, az talán inkább ebből jöhet.
1: És például az, ami ebben a művetben is van, hogy különböző műcímeket raksz egymás mellé, mintha azok egymásra következő állítások volnának, harmadik típusú találkozások idegenek az éjszakába. Ez a, ez a kollástechnika, ennek mi lehet a forrása? Mert ez megint azért egy ilyen tudatosabb szövegeljárásnak tűnik. A mából például így már hallgatva, vagy olvasva pláne. Igen, hát ezek ugye azáltal, hogy ezek ilyen közis, is, ezek tulajdonképpen ilyen
2: mémek voltak uh-huh. ezek a címek, tehát ezek használhatók voltak szövegbe. Ez a városnál konkrétan az volt a nézőpontom, amikor írtam, hogy akartam erről a városról írni egy dalt egy skifi szempontba, akkor ugye engem érdekeltek nagyon a kozmológiai dolgok, kérdések, sok ilyen könyvet olvastam, és hát ez úgy kihatott az Európa kiadó egy-két számára is, és ez a városban tulajdonképpen egyre akartam nézni egy ilyen nézőpontból a a városra, és hát a harmadik típusú találkozások az ugye az a fajta, az egy konkrét típusú találkozás idegen lényekkel, mégpedig az, amikor megpróbálnak kommunikálni egymással az idegelmények és a földi, az emberek. És hát ezt
1: ez, ez így került bele mémként ebbe a számba. Az idegenek az éjszakában, meg a Frank Sinatra dal például be között, meg egyébként más jelentéseket hoz be, mint egy ilyen távoli húzatot. Most jöjjön a Nincs sok idő már szerelem című udal, és utána már nincs sok idő, nem még beszélgetünk Mennyhárt Jenevel a belső közlés majadásában. Jön, énekelt az Európa Kiadó nincs csak idő már szerelem című dalát, aminek a szövegét is ő írta. Most ő a vendégünk itt a belső közlés mai műsorában. a mikrofonnál továbbra is Szegő János hallják. Már beszéltünk arról, hogy hogyan születtek meg a dal szövegei, de most vessünk egy pillantást az egész dal megszületésének folyamatára, hogyan hangoltad össze a dalszövegől, hogy tevékenységedet a zeneszerzésnek, a zenekari dal közös folyamatával. Tehát hogyan lett ezekből a impulzusokból, vagy dalkezdeményekből az a dal, amiket azóta is hallgatunk, négy annál már másfajtább feldolgozásokban. Hát itt attól függő, hogy melyik időszakról uh-huh. beszélünk. Például Tehát... erről az őskorról, vagy erről a korszakról.
2: Ez, ez itt eléggé kollektívan születtek a zenék ebben az időben. De itt sem mindegyik szem. Tehát volt olyan, amelyiket én otthon így a vázát megírtam. Aztán volt olyan is, amit, ez speciál pont nem, ehhez nem sok közön volt a zenéhez, ez Gerő András, akkori billentyűsünknek volt ez a zongora ténája, tehát ezt ő hozta. Tehát az volt mindenféleképpen akkoriban, de mindenképpen a zenei részben volt egy csomó kollektív elem, tehát együtt csináltunk dolgokat, vagy legalább bizonyos részeket, a hangszerelést is közösen csináltuk. És hát nem volt módszer, tehát volt, hogy voltak szövegeim, a félkész szövegeim, amiket zenei témákkal próbáltunk összehozni, és akkor abból lett valami. Volt, hogy voltak zenék, ez például a zene volt először, és akkor próbáltam rá szövegetni, ez volt a ritkább. Uh-huh. Tehát ez mindenféleképpen volt, és idővel aztán változott is. Tehát Erről így nem tudok beszélni, mert számjegy specifikus és időszak specifikus.
1: Viszont ez a kollektív attitűd, ez nagyon fontos, és pont ide akartam tovább lépni, hogy az Európa Kiadó nem egyedül létezett ebbe a mezőbe, az Underground művészeti térbe, a Trabant, a Balaton, az URH, a Kontrollcsoport, Neurotik, és Vig Mihály például több Európa Kiadó dalt adő elő a mai napig, és te is sokszor ad elő az ő dalait, de Vígnél ugyanez a kölcsönösség például a Trabant is megfigyelhető. Ha innen nézzük, akkor mennyire kerül hangsúly a dalok egyéni szerzős? és érodásmódjára, vagy éppen egy kollektivista szerző előadói étosz az, amit ti képviseltetek, és amit talán az egész magyar zenei színában egyedi, hogy ennek van egy ilyen közös nevezője, evezője.
2: Nem, ez hát ez annyiban volt közös, hogy, hogy a zenéket valamennyire közösen csináltuk, vagy bizonyos dalokat valamennyire közösen csináltunk meg, de például Vig Mihály hát ő vagy egyedül írta a számait, vagy Hunyadi Károlyal közösen, tehát ez nem volt így nagyon alapvetően másképp nálunk sem, mint ahogy ez így elterjedt a, a zenében. Úgyhogy... Európa kérdőben is én értem a szövegeket, amiket, a, volt egy pár szám, amit nem én értem, a kis Laci énekelte őket, és
1: azok a kislaci szövegei voltak. Ezeket szerinted a, a hallgatók meg tudták fűre különböztetni egyébként, hogy ezek nem a te szövegeit, hanem az ő, ő szövegei? Vagy mennyire simultak be, vagy váltak külön? Hát vagy rész, mennyire van ennek jelentősége? szövegei voltak
2: az Európa kiadónak, de hát a Laci azért némileg más szövegeket írt, de de benne volt az Európa kiadó világban, tehát nem, nem esett le onnan. Úgyhogy ezek azért, tehát a Balaton az a Vig Mihály számai, a Trabant számok az Lukin vető, Számok, az Európa kiadó pedig hát az én szövegeim főleg mentén, vagy az én zenéim, vagy hát éppen kollektív zene, vagy egy-egy zene ötlete mentén. Hát ez általában a így van zenekaroknál nálunk se volt másképp.
1: Viszont Vigmiaj az is összeköt benneteket, hogy mindketten valamiféle gúnyt gúnytűstök az apokalipsisből. Vigmiaj már járt nálunk itt a stúdióba, de nem adott rá választ arra, hogy a gúny és a komolyan véterétegei milyen anyagban, arányban vegyülnek nála. Szerinted nálad ez hogy van? Tehát a nyugati kultúra apokaliptikus gyökereire utalsz ezzel, vagy egy valós fenyegetést érzel, amikor az apokalipsissel kapcsolatban nyilvánulsz meg zeneileg? Elválaszthatóak-e egyáltalán ezek egymástól?
2: Hát nyilvánvalóan a a világ dolgai azok nem ilyen nagyon stabilan és beágyazottan működnek, hanem így éppen, hogy finom egyensúlyok mentén, tehát ezek nagyon könnyen megbontható dolgok és ráadásul nem is tudnak úgy maradni, ahogy vannak, mert folyamatos mozgásban vannak a dolgok. Tehát egy apokaliptikusabb kimenetel bizonyos dolgnak annak a lehetőség az egyáltalán kizárható, mint jövőkép. Ez nem azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy apokaliptikus
1: jövő lesz, hanem... Ez, ez, ez is ott van a,
2: a lehetőségek között, és... Sőt, ez már
1: az apokaliptikus jelenünk nem is, a jövőnk igazából, csak hát mint átadnak magunkat azzal, hogy ezt tudjuk, toljuk, toljuk, de valójában már beleolvadtunk lassan azért.
2: Hát, ez bizonyos ellenek, igen, bizonyos egyensúlyok meg megbomlottak, és most így ilyen formákban vannak, hát ezeket lehet hívni, apokaliptikus elemeknek. Hát igen van a világban. Volt is mindig. Úgyhogy ez, ez része az egésznek. Én sose üsztem ebből guint. Különben nem tudom, hogy a Mihály gúnyt üzötte ebből, most hirtelen nem tudom, mire gondolsz.
1: Hát egyfajta ironikusabb attitűdre, vagy egyfajta jó kérdés. Ezen gondolkodok a következő szám alatt, ami szintén az Európa kiadótól jön a megalázó durva szerelem, utána még visszatérjünk egy beszélgetésre. hát Jenővel. Erősen szólt ez a régről jövő nevetés, kacagás a belső közös mai adásában. Menj a vendégünk, az utolsó beszélgetéshez érkeztünk vele, miután az előbb elhangzott az Európa kiadótól a megalázó durva szerelem, és még zárásul is fogunk hallani egyet, a Szabad is meg című dalt. Mindig úgy konferálak föl, hogy zenész és dalszövegíró vagy, hisz ez a fő hivatásod, a zenekar frontembereként, de mi minden vagy, illetve voltál még életedben, mert azért elég sok mindent csináltál itt a Kárpátoktól ölelt kis országban is, meg a. Amerikában is, Tehát, hogy mik azok a dolgok, amiket így például magadról mondjuk számon tartasz egy virtuális névjegyen, ha tetszik? Hát elég sok mindent csináltam,
2: tehát nem egy hivatás vagy egy dolog mellé próbáltam szervezni az életemet. Úgyhogy így elég különböző helyeken, elég különböző helyzetekbe sodrottam, tehát... Hát az Európa kiadott ezt végülis így 40 éven keresztül szünetekkel csináltok, és abban abba ugye dalszerzőként és frontemberként vettem részt, de videó, jelenleg van egy videókészítő vagy videó készítő videókészítő vállalkozása. Igen. Az a dokumentum videókat csinálunk most már tíz éve lényegében, de voltam idegenvezető, rövidebb ideig, szobafestő, sofőr New Yorkban.
1: Idegenvezető uh, itt most kö... voltál, vagy az is kint voltál?
2: Hát Magyarországon voltam, uh-huh. igen, de nem itt csoportokat ki, ki Olaszországban, és uh-huh. Spanyolországban. De azt mondjuk csak két nyáron keresztül csináltam, de hát érdekes volt, tehát az is volt. Meg hát Greenpeace-nek dolgoztam Amerikában, új Zélandon, meg itt Magyarországon, és hát ilyesmiket csináltam. filmekbe csináltam ezt, azt zenészként, zeneszerzőként.
1: Azt is látszik a nemzedékednél, és a Hajdani Underground közeknél, hogy ez egy életre szóló elköteleződés. vígs Müller-Péter-Szien, mi nem hagyjátok abba, ez mennyire egy tudatos vállalás, vagy egy konstans önazonosság, vagy egyáltalán látsz ebbe mintát, hogy így ö, folyamatosan jelen vagytok ez a nemzedéked. Ez hát van, a... aki abba hagyta, tehát most
2: pont olyanokat nevezte meg, akik nem hagyták abba. Uh-huh de mondjuk Méhes Marietta, ő, ő nem aktív, tehát le, meg lehetne nevezni annakat is, akik nem folytatták ezt, 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 ebben nincs, ez egy egyéni történet, tehát az ember érzi, hogy, hogy ezt akarja csinálni, ez, ez a kihívás, ez viszi tovább, vagy ezek a késztetések vannak-e benne, és akkor viszi tovább, ha meg nincsenek, akkor valahogy ez elkalódik az életébe, úgyhogy az enyémben mindig előjöttek. Tehát nem voltak mindig jelen, és Amerikában volt elég hosszú időszak, amikor nem is foglalkoztam, tehát nem csináltam aktívan zenét. De aztán visszajött megint ez a dolog, és akkor visszatértem hozzá. Tehát ez, 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 ez nekem jól alakult, és mindig így is szerettem volna csinálni, mert egy, egy hivatásszerűen ezt nem tudtam volna csinálni, nem, nem is vagyok olyan alkat meg, nem is voltak meg ez a motivációim, de így, hogy akkor csinálhattam, amikor erre megvolt az indítatásom, ez így végül is lehetővé tette azt, hogy így egész életemben ez végig menjem.
1: Én pedig azt köszönöm, hogyha nem is az egész életed, meg a munkásságodon, de néhány nagyon fontos dalodon végigmehettünk. Ezzel is érkeztünk a belső közdés mai végéhez. Vendégünk Mennyhárt Jenő Zenész, dalszövegíró volt, a legendás Európa kiadó frontemberre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélhettünk. Jövő héten még mindjárt jön a Szabad is meg című, de ezt ne felejtsük el. Jövő héten Martonyéva várjon Önöket, én pedig most addig is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztő Pálya és a hangmérnök Csorbalászló nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok a műsorvezetőt. Szegő Jánost hallották, és most jöjjön. Szabadíts meg, Európa Kiadó!
0: Agyamba kopasz cenzorű Szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg a gonosztól. Bevettünk minden dumát. Viseljük a dögcédulát. A szavainkat elcsérjük, a hozsáinkat felidjük. Nem gyenge a nem vesztheted. Ha nem leszel, hát nem leszed. Zabadíčme a gonosť. Zabadíčme a gonosť.